0: 你好，我是张基。以下是我的成都买房记，文字内容首发在公众号鸡蛋 FM。我不确定这像不像一期严格意义上的播客节目，但我很喜欢这种表达方式，就是用声音把自己写下的故事再讲一遍。欢迎收听。我喜欢大城市，上海、北京、深圳，我都去扑腾过，但从未动过买房的念头。在中关村创业大街的三 W 咖啡里，热血沸腾地看过那篇“租房的人生更美好”的推文之后，我开始声称自己坚决不买房，不愿用房套牢青春。现在想想，那是一种来自本能的对绝望的抵抗，把肯定买不起包装成我不乐意买，痛苦的感觉就能大大减轻。而成都，重新点燃了我买房的念头。2019年5月，我从乌鲁木齐来到成都，斥巨资在春熙路附近租了一间20平米的大卧室，房间有一个大落地窗，可以远眺 IFS， 我心满意足的住下，像是愿意在这间卧室里住一辈子。买房的事，我总是绝口不提。大学的时候，有人问我爸，不打算给儿子买套房吗？我在一旁一口回绝，我爸爸用来买房的钱都供我读书了，买房我靠自己。小时候家在农村，二年级我爸就把我送进城市里的私立学校读书。那是两千年，一学期四千五百块。说买房靠我自己这话时，我觉得自己特懂事。后来，我觉得自己很天真。从坚决不买房到赶快买房期间发生了什么？首先是我发现成都这座城市很适合我。我打算就在这儿，哪儿也不去了。其次，我父亲迎来了新的发展机会，家里的经济条件得以改善，买房是一件可以拿来谈论的事儿了。父亲迎来了新的发展机会。说到这儿的时候，我觉得有点好笑，但挺真实。即便花了高昂的代价为我的教育投资，即便我也算刻苦和努力的读书，即便我终于走出农村，在城市里从事着还算体面的工作，但靠自己买房还是遥不可及。买房的重担，最后大多仍落在了父亲身上。我父亲和共和国同岁，自负、执拗、有脾气，但绝对是一个优秀的人。年轻的时候成分不好，辗转流落到新疆，从卖苍蝇药和一片农田开始，种漠河烟、养鹿，用一种乡土知识分子的钻研劲做事，折腾了大半辈子。我没办法想象。如果我父亲没有在年少时跟名师学过中医，没有几十年来坚持闲暇时钻研学习，没有移居城市迎来新的机会和身份，他会怎么样？我们这个家庭会怎么样？我的力量还太小，太漫长的并不富足的日子，让我们骨子里都对房子所象征的安定有种近乎迷信的向往。最后是成都的房价。一方面，成都的房价并不像一线城市一样高不可及；另一方面，成都的房价还在稳步上升的通道。我曾跟许多人举过这个不太严谨的例子：，二零一九年，成都的 GDP 排名全国第七，而成都的房价水平全国排名第二十二位，还不及温州、金华和丽水。如果城市的级别、GDP 和房价是相对应和匹配的，成都的房价还有不小的上涨空间。而事实上，成都的房价正在以肉眼可见的速度上涨。我清楚的记得，二零一九年我刚来成都的时候，房屋中介平台上的成都市房屋均价还在一万五千元每平米左右。而今年，任何平台的任何计算方式，全都在一万七到一万八，而入得了眼的房子均价没有在两万以下的。生活在小城市买房的全部困扰，或许来源于钱不够；大城市烦恼还多一个。没有购房资格。依据成都市现行的限购政策，在成都市范围内购房需要满足以下三种条件中的其一：落户成都超过两年，在成都连续缴纳社保超过两年，或具有成都户口并连续缴纳社保一年。赶紧落户、稳定工作、取得购房资格，是买房大计中的第一步。但对于不少人来说，这一步几乎无法完成。比如没有本科学历难以落户，比如难以找到一份正式的工作。比如老了，比如孩子快要上学，等不了两年，等等，这样的群体真实存在，而且数量庞大，他们涌入市高、都江堰、新津，或者干脆放弃来成都。这里面包括我姐，我亲姐，但我也帮不到他什么。年轻人对楼市还是挺陌生的。年岁渐增，身边讨论买房的人越来越多。不过我连成都的行政区划都没有搞清楚，突然要考虑在哪里买房，简直完全摸不着头脑。疫情之后，我正在寻求一份媒体的工作。两家川字头的传统媒体相继失利，我有点沮丧。不然，考虑去一家新媒体。传媒行业的范畴越来越广泛，纸媒、广电、网站、拍短视频、搞直播、写软文、做公众号，都可以叫自己媒体人。作为新闻学院的毕业生，我不否认其中存在着某种鄙视链，我们的职业理想受其影响，又在现实面前不停摇摆。但至少有一个清晰的变化是我感受到的：传统的大众媒体不再一呼百应，自媒体的发展良莠不齐，而垂直领域媒体无论是在关注度、活跃度，还是商业变性力上都有更好的表现，比如专注本地生活。财经、创投、智能科技、汽车、健康等各领域的机构媒体和新媒体账号，什么领域是和我息息相关，并且愿意长期关注、学习和报道的呢？房产是一个不错的选项。一来，我有购房的打算，从事房产媒体工作有助于我快速了解成都楼市；二来，房产领域是和老百姓生活息息相关的，读者对信息有旺盛的需求，开发商又对广告宣传有强烈的需要。与成都蓬勃的楼市相对应，房产媒体是非常活跃的。我开始在求职 App 上锁定房产媒体的工作机会，经过一轮笔试、三轮面试。我进入了一家房产媒体工作。我虽然有过文字工作的经验，但上来就要做正经八百的编辑，还是有点不容易。收到第一个选题是盘点上半年成都土拍市场，那时候我连土拍是什么都不知道。稿子要得急，也没人有时间交，我就找来咨询公司、研究院和静美写的文章，一个字一个字儿读，然后把所有有效信息排列出来，再按照独立的思路重新排列组合。最后就有了这样一篇文章，五大关键词透视上半年成都土地市场。那一刻，我忽然 get 到了江湖上流传的那句话：“天下文章一大抄，看你会抄不会抄。”不过，真要想写出来好文章，排列组合这种把戏肯定是不行的。新闻搬运，读者也不买账，一定得有干货，有差异化的信息，有后续，有解读。整天和新闻信息打交道，对成都楼市基本面的了解的确突飞猛进。落户政策、限购政策、新房和二手房的差异、成都行政区划和片区、房价水平和基本走势、衡量住宅的关键因素、新盘动态等等，我被迫进入房产这一垂直领域，开始疯狂恶补和学习。两个月后，我已经能娴熟地回答身边朋友关于购房的各类基本问题。也能在文章里假装老练的写些有说服力的肯定句。不过，和所谓打入内部的想象不同，我接触到的都是一些公开披露的信息。在这个信息前所未有透明的时代，我能掌握的信息和一个资深读者没有什么差别。不过，我逐渐有了评价分析一块片区、一个项目、一套房子的维度、角度和方向，并且确定了一件事儿：刚需越早上车越好。这份工作唯一让我不喜欢的是，我们要写很多的软文，并且没有额外的回报。时间精力所限，我们往往来不及真的了解一个项目，只是在浩瀚的资料里凭着感觉找一个角度，竭尽所能地称赞这个项目。这些文章或许是写给甲方的领导，而不是购房者看的，用尽可能高大上的口吻、唬人的华丽词汇、夸张的价值和概念，这让我感觉到自己是个码字的劳工，或者工具人。每份工作都有它现实的一面，而我本质上还是一个理想主义者。后来我开始接任视频栏目的策划和出镜，每两周去彩排一个读者关注度高的项目。虽然我懵懵懂懂，但表现得胸有成竹。这件事儿还挺有意思。九月，我凭借成都户口加一年社保，取得了购房资格，买房真的要开始了。摆在面前的第一个问题是：买新房还是二手房？金九银十本是新房供应的传统高峰，但当前在我计划购房的天府新区完全没有符合我条件的新房。我唯一的要求是两室小户型，而是在天府新区的新房里已经绝迹，两室找不到，那三室小户型也可以。综合自己的首付款和还贷能力，我给出了总价120万到150万的预算。此番筛选只剩下川发天府上城和海伦天路两个项目符合要求。川发天府上城不用说了，关注成都楼市的朋友都知道，上一批次786套房源有超过4万人摇号，中签率 1.94% 完全等于中彩票。而只剩下一幢楼的海伦天路，售楼中心根本不接待。前台说网上的信息不是我们挂的，什么时候开不知道。换句话说，不愁卖，您别跟着惦记了。新房相对二手房，虽然大多位置会偏一些，有些还是期房，要等个一两年，但受限价等因素影响，单价比二手房要低不少，因此绝大多数购房者都是优先考虑购买新房。但现实就是没多少合适的，勉强合适的也得摇号，摇号大概率摇不上，而房价一天天的在涨，这就是同我一样的购房者的真实写照。好，那买二手房，在我下决心买二手房的时候。2020年9月14号，成都市政府发布关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知，其中规定，个人住房转让增值税征免年限由两年调整到五年。简言之，不满五年的二手房要征收 5% 的增值税，而在成都，这一税费都由购房者承担。5% 的增值税，对于一套总价120万的房子来说，就是6万，而这笔开支是要和首付款在同一个阶段拿出来。而不是分摊到总价去。好，那尽量买老一点，但又不能很老的二手房。二手房不看不知道，一看真的是贵呀。用二手房中介的话说， 1 5 0万想在这根钱买个巴巴适适的两室，有点难哦。这根钱可不是什么繁华中心，就是海昌路。考虑到工作在高新区，又打算长期公共交通出行，我计划买在离高新区近一些，离地铁也不要太远。海昌路就成为我重点考虑的片区，去看了恒大名都、滨江和成、万科海悦汇城等几个小区。说实话，都是一些缺胳膊少腿的户型，要不客厅采光非常差，要不户型很诡异，要不视野完全被高楼挡死。而就这些房子，动辄均价两万加，没有一百三十万还都拿不下来。有些房子还不满五年，要交百分之五的增值税。为此，中介小哥还发明了一个有趣的论点：既然都不满五年，买个不满两年的，这么新也赚到了。我笑了，心态也崩了。中介小哥看着我紧皱的眉头，小心翼翼地说：“要不考虑一下远一点的地方？”更多内容请关注《成都买房记》下集。